0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, votre podcast basket chaque semaine en compagnie des journalistes de l'équipe. Épisode consacré aujourd'hui à la dernière sensation du basket français. Il a 18 ans, régale les fans de Bourg-en-Bresse et pourrait bien être numéro 1 de la draft NBA en juin. Son nom, Zachary Rizaché. Ce vendredi, il fait ses débuts avec l'équipe de France, 23 ans après la dernière sélection de son père Stéphane. Pour décrypter le phénomène, son jeu, son parcours, j'accueille Arnaud Lecomte. Salut Arnaud.
1: Bonjour Gaëtan, bonjour.
0: Et Sami Sadik, en direct de Brest, tous les bleus, affrontent ce soir la Croatie. Salut Sami.
1: Bonjour Gaëtan, bonjour à tous.
0: Allez, tout le monde est prêt, début du game. <musique> Sami, alors on le disait, tu es avec, euh, en ce moment auprès de l'équipe de France euh, qui est à Brest pour le début des qualifications à, à l'Euro 2025 et, et Zachary Rizachet fait... Euh, fait ses débuts, ses premiers pas avec cette équipe de France. Qu'est-ce qui a séduit Vincent Collet et son staff Comment expliquer qu'un un joueur si jeune se retrouve à faire ses débuts un peu plus d'un an après Victor Wenbanyama avec les Bleus
2: bah alors Gaëtan, c'est, c'est drôle que tu parles de, de Victor Wenbanyama parce que c'est exactement l'exemple qu'a pris Vincent Collet hier pour expliquer bah pourquoi c'était important pour lui de convoquer Zachary Lusaché demain en disant qu'il l'avait fait avec Victor Osimhen sur la fenêtre de novembre dernier et que le talent n'attendait pas le, le talent n'attendait pas les années en fait ce qui montre cette saison a suffi à, à convaincre Vincent Collet de le sélectionner à la fois pour lui offrir des minutes là où il a dit qu'il aurait peut-être un petit rôle où on, il sera pas un, déjà un cadre sur cette fenêtre mais aussi parce que ça va être il a dit tel quel ça va être un pensionnaire très rapidement de cette équipe sur le long terme. Donc, il, est, il va fêter sa première sélection. On l'a vu hier, euh, voilà, l'entraînement, il est pleinement intégré. Il a, il a participé aux 55 de fin d'entraînement. Voilà, on a une première sélection qui va arriver à 18 ans. Il fêtera ses 19 ans en avril et, euh, et tout simplement euh, qui récompense en fait sportivement sa première partie de saison comme ça avait été le cas pour Wem Banyama l'an passé.
0: Et sportivement, justement, Arnaud, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce début de saison, ce début de carrière un peu, de, de ce nouveau phénomène du basket français
1: euh, Oui, c'est, c'est, c'est ça. Pas vraiment sa première saison pro puisqu'il avait déjà, euh, on l'avait déjà vu à Lasvel ces, ces deux dernières saisons puisqu'il a été, euh, il avait déjà été propulsé dans un 5 majeur d'Euroleague avec Lasvel il y a deux ans euh, et c'est euh, le plus jeune joueur titulaire, euh, plus jeune joueur français bon pour l'anecdote titulaire en Euroleague il y a deux ans, bon, évidemment il a eu <coughs> cette première saison là. Euh, quelques miettes de temps de jeu on va dire, et il s'est surtout euh, vraiment euh, montré la, la saison dernière avec, toujours avec Lasvel euh, en Euroleague et en championnat de France même si son temps de jeu euh, n'était pas à la hauteur de ses espérances euh, bon malgré tout il a eu quand même l'occasion de s'exprimer, on voyait on a vu assez vite qu'il avait euh, déjà une certaine forme de maturité dans son jeu et surtout on a vraiment pu constater qu'il avait un rôle euh, tout terrain, en quelque sorte. C'est un joueur, comme disent les Américains, all around, c'est-à-dire capable de s'exprimer dans à peu près tous les domaines du jeu, sans points faibles, euh, vraiment. Donc, et déjà quelques points forts, euh, notamment la, la vitesse, euh, la fluidité, euh, balle en main, euh, le tir. Et euh, ben, il, il est en train de confirmer, voire... Euh, voir un peu plus que confirmé cette saison en Eurocoupe, puisqu'il est parti de Lasvel euh, la saison dernière, un petit peu à la surprise générale, euh, puisqu'il a, il a décidé euh, de quitter euh, Lasvel avec euh, la volonté ben, d'avoir... Euh, un peu plus de temps de jeu ailleurs. Et donc, il a décidé de partir à Bourg. C'est pas si loin que ça de Las Velles, d'ailleurs, et de Lyon, où est basée sa famille. Et euh, il s'est euh, vraiment affirmé cette saison. Il est euh, aujourd'hui l'un des leaders de cette équipe de Bourg, qui fait en plus une super saison, puisqu'ils sont qualifiés euh, premier de, euh, de leur poule pour le, le quart de finale euh, au mois de mars de cette euh, compétition. Donc, euh, voilà, il s'est vraiment affirmé. Il est meilleur shooter à trois points de l'Eurocoupe, et, et pas avec un petit pourcentage à 57% en shootant au moins trois fois par match, ce qui est vraiment significatif. Et euh, bah, il, est, il est vraiment présent dans tous les secteurs du jeu et est en train de s'affirmer ouais, à tel point bah, voilà, qu'il est aujourd'hui placé en pole position de, de la future draft NBA, ce qui peut être assez surprenant, mais ce qui est pourtant la réalité.
0: Samy, c'est ça son profil, un ailier. Arnaud disait, euh, donc c'est un ailier de mètre 6, de mètre 16, qui sait tout faire, le, tu mettrais toi aussi le shoot euh, comme premier point fort, Arnaud parlait de son, son incroyable adresse en, à 3 points en Eurocoupe.
2: Oui, exactement. Il y a un shoot vraiment pur, en fait, sans effort. Tu vois que les, les fondamentaux, la, la mécanique est déjà là par rapport à d'autres peut-être, prospects français qu'on a envoyés en NBA où bah, le shoot était la principale lacune. Lui, c'est l'inverse. Euh, en championnat, il n'est pas à 56%, mais il est quand même à 38% avec un volume qui n'est pas négligeable. C'est, c'est quand même très bien aussi. Euh, moi, à, à ce shoot, j'ajouterais vraiment quelque chose qui m'a agréablement surprise cette année, mais c'est sa polyvalence défensive en fait. Freddy Fautoux à Bourg l'utilise pour défendre des postes 1 à 4. Euh, quand ils ont reçu Paris, bah, il a été envoyé par séquence sur TG Shorts, qui est l'un des tout petit l'un euh, des, des plus petits joueurs du championnat, par, pardon. Et euh, il peut, voilà, il peut sur euh, sur une soirée euh, défendre sur un joueur de ce profil, comme elle, est, elle essaie de contenir un ailier fort adverse euh, si euh, si le jeu le demande. Donc c'est c'est ces deux points là vraiment que je vois. Euh, que je vois comme ses gros points forts par rapport à son objectif NBA où vraiment le shoot, c'est très important, c'est, on l'a vu, Kylian Hayes a été coupé, bah, l'ex- l'explication du GM de D3, c'est, bah, son tir n'a pas progressé. Et la défense aussi où il cherche des joueurs polyvalents qui peuvent switcher, défendre sur plusieurs profils de, de, joueurs différents. Donc ça, c'est pour moi, c'est deux gros atouts. Et tu parlais effectivement de, de son profil plus général, un ailier grand avec une grande envergure. Euh, il est déjà plus grand que, que son père, <rire> que son père ne l'était, 2m7, contre je crois 2m3. Euh, et beaucoup, de, beaucoup de, de qualités athlétiques. Alors des qualités athlétiques notamment bah, sur le jeu de transition, euh, pour pour aussi défendre et voilà parfois mettre quelques contres. Mais euh, mais voilà, il a, il a un profil un petit peu all around comme tu disais. où bah je pense que voilà parmi les principaux points à progresser, il y a peut-être ça ça va ça va s'apprendre avec l'expérience. Mais lecture du jeu, passe, trouver ses coéquipiers dans le timing. Il commence à, déjà à beaucoup progresser dessus à Bourg mais voilà, c'est, c'est aussi les axes de progression.
0: Et Arnaud, ce que tu tu disais, c'est qu'au-delà de ses ses qualités individuelles assez exceptionnelles pour son âge, c'est qu'à 18 ans, il fait déjà partie des joueurs majeurs d'une
1: très bonne équipe de Coupe d'Europe, de Championnat de France Effectivement, ce n'était pas forcément gagné, parce que Bourque est une équipe, certes, qui n'a pas la, qui n'a pas la renommée de la de, de de Monaco aujourd'hui, ou de Paris même, basketball. Et pourtant, Bourque est l'une des quatre meilleures équipes françaises, non pas seulement du mois de février ou du mois de janvier ou 2024, mais ça fait déjà la deuxième saison avec Frédéric Fotoux que, que Bourque... On peut même considérer qu'un petit peu avant, ils avaient déjà montré le bout du nez. Mais c'est une équipe qui, aujourd'hui, fait partie vraiment du gratin français et bah, euh, aussi du gratin de l'Eurocoupe. En tout cas, et effectivement, c'était pas gagné qu'un gamin de 18 ans euh, avec... Tout le talent du monde qu'on peut lui prêter euh, ben, devienne un des, un des joueurs phares de, d'une équipe de recoupe avec un petit peu d'ambition quand même. Et en l'occurrence, eh ben il a assez vite galé, gagné ses galons. Et Frédéric Fautoux euh, dit régulièrement que sa, la, la grande force et le grand talent de Zachary en ce début de saison, en tout cas à l'automne dernier, c'était de s'être imposé auprès des Américains notamment, euh, qui ne connaissaient pas ce gamin et qui euh, effectivement, ben voilà, n'ont pas forcément eux une tendresse particulière pour un jeune joueur français. Euh, ce sont des Américains qui viennent et euh, eh bien effectivement réussir quelques, quelques euh, statistiques, qui sont là pour un objectif certes collectif, mais qui sont aussi là pour se montrer. Ça sert, on sait que Bourg est une équipe qui sert souvent de tremplin pour les joueurs étrangers et et il avait, euh, bah, tous ces joueurs-là avaient considéré, en effet, assez vite que euh, Zachary était euh, bah, un joueur comme les autres. Ce n'était pas seulement un jeune prospect de, de 18 ans euh, qui euh, bah, voilà, pouvait peut-être leur manger un petit peu de temps de jeu à certains. Et il s'est imposé auprès d'eux. Et c'est, c'est vraiment, quelque part, c'est sa plus grande réussite. Et, euh, et aussi celle du club, parce que euh, ce n'était pas évident de, 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 comment dire, de, de trouver le bon équilibre, la bonne mesure euh, entre... Un objectif collectif et l'objectif individuel quand même, qui euh, était important dans le choix aussi de Zachary Rizaché de, de quitter la Svel pour aller euh, à Bourg-en-Bresse, il y avait aussi cette volonté, bien sûr, de, de progresser en vue de la draft, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi un objectif individuel. Mais je trouve que, et tout le monde est d'accord là-dessus, que l'équilibre entre les deux c'est parfaitement, euh, a, a parfaitement été négocié. Et euh, en effet, on, on s'aperçoit aujourd'hui entre les succès collectifs, la place qu'occupe Zachary dans le groupe euh, burgien, récent. Et, et, et ce qu'il arrive à faire individuellement euh, ben aujourd'hui euh, c'est effectivement une grande réussite quoi
0: mis ce, ce projet qui est une grande réussite à bourg il aurait pas pu se développer à l'asvel euh, qui était le club euh, bah de la post formation moins de zakari rizaché euh, le club où il a fait ses débuts en pro et qu'il a quitté cet été donc ce projet ça aurait été plus compliqué à l'asvel qu'à bourg
2: bah, en fait pour le dire peut-être un petit peu de manière crue, la Zelle, je pense, s'est réveillée trop tard, en fait, en avril, alors que Zachary Zacher réfléchissait probablement déjà à quitter la Zelle. Tony Parker, il donne une interview où il dit, bah, il va être au cœur de notre projet la saison prochaine on va construire l'équipe autour de lui, on veut qu'il soit numéro un de draft. Mais en fait, le mal était déjà un petit peu fait là. en une demi-saison avec Bourque. Il a déjà joué plus de matchs, ou quasiment autant de matchs pro qu'avec Lasvel. euh, En deux saisons, sur ces deux saisons, où il côtoyait le groupe professionnel. Euh, Si on prend l'exemple de la Leaders' Cup 2023... Elle est remportée par Lasvel, Zachary Rizaché joue très peu, alors que le même week-end, Lasvel a refusé donc de le laisser partir pour aller au, au camp d'entraînement, je crois que c'est Basketball Without Borders de, de l'NBA, où il y a plein de jeunes internationaux qui se rassemblent et qui sont déjà un peu sous l'œil des scouts NBA, qui sont, qui sont mesurés. Donc un, un événement important pour un, pour un jeune prospect. Lasvel lui dit non, tu n'y vas pas, Enfin, ne veut pas, le, ne veut pas qu'il y aille. Et finalement, il joue assez peu. Donc en fait, ça, ça illustre un petit peu ces... Presque on peut dire ce rendez-vous manqué. Alors Lazvel est persuadé, je crois que c'est TJ Parker qui disait qu'il explose cette année aussi grâce au travail réalisé à Lazvel, notamment le fait qu'il est son entraîneur individuel, on n'en a pas parlé, mais celui qui, qui l'aide, qui le prépare, qui, qui fait tout ce travail individuel avec lui, Anthony Brossard, c'est son ancien coach Espoir à Lazvel qui est venu à Bourg pour Zachary Zacher. Donc il y a aussi une partie du, du travail de Lazvel qui, qui est récompensée, mais euh, effectivement comme Victor Emaniyama, avant comme d'autres jeunes avant lui, il a quitté l'Asvel pour avoir plus de temps de jeu. Et effectivement, ce, ce projet Risachel n'était peut-être pas compatible avec une équipe qui a des ambitions en Euroleague ou qui essaie d'avoir des ambitions en Euroleague.
0: Et est-ce que c'est mieux de, pour ce genre de projet d'évoluer à Bourg, qui est un club qui est peut-être un peu moins médiatisé que, que l'Asvel ou que les Métropolitans qui est voilà, à Boulogne, donc à, dans le Grand Paris Est-ce que c'est... Voilà, on grandit un peu... Secret, c'est peut-être un peu exagéré, mais on est un peu plus protégé de des sollicitations, des médias, de, de, de l'effervescence de la NBA qu'approche
1: Oui, je pense qu'en effet, le, la dimension de bourg euh, permet euh, probablement euh, à Zachary de s'épanouir euh, un peu plus... Euh, un peu plus dans l'ombre euh, d'une certaine manière que, alors évidemment si on compare à Victor Wembanyama, de toute façon toutes les comparaisons seraient futiles euh, inévitablement parce que c'est un tel ovni et c'est euh, un tel cas d'espèce euh, qu'on ne va pas t- systématiquement comparer à Victor Wembanyama mais là, euh, Stéphane Rizaché me disait il y a, a quelque temps que euh, bah, il n'a il a toujours pas vu défiler de stars du showbiz à Bourg-en-Bresse depuis le début de la saison comme euh, ce fut le cas souvenez-vous l'an dernier euh, où tout le monde se Douglas Michael Douglas, Michael euh... Douglas Kylian N. Mbappé et j'en passe et des meilleurs, tout le, tout le, le staff d'ESPN, la grande mmh. chaîne, le grand network américain. Bref, il y, y a évidemment une, un gouffre entre euh, l'exposition euh, médiatique qu'avait euh, Victor Wembanyama la saison dernière et celle de Zachary Rizaché euh, cette saison, ce qui est euh, d'ailleurs d'une certaine manière relativement... Injuste. Mais je ne suis pas sûr que la famille Rizaché euh, s'en plaigne parce qu'effectivement, ça lui permet de s'épanouir tranquillement, sans être sans arrêt euh, en une des journaux ou euh, ben voilà, très, très sollicité par les médias, etc. Et donc sans cesse scrutée. Donc, euh, je, je pense qu'en effet, c'est, c'était de ce point de vue, je crois. La famille, en tout cas, Rizaché, qui, comme vous le savez peut-être, est, est extrêmement proche de son fils. Et, et comment ne pas l'être Mais, mais vraiment, c'est assez... Euh, c'est vraiment majeur dans, 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 dans l'histoire de Zachary. Quoi. Voilà, son père a été son premier coach. Il y a, il y a vraiment une, une grande proximité, une fusion quelque part. Et donc, effectivement, la famille Rizaché est ravie de, 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 de son choix aujourd'hui. On est, on est fin février. On ne sait pas ce que réserve la fin de saison, nous, nous verrons bien, mais a priori elle est extrêmement contente de ce choix-là parce que, eh bien, justement, il peut s'épanouir tranquillement un peu à l'ombre, même si c'est un peu injuste parce qu'il ne reçoit pas forcément le même type de, de respect que, que, qu'un autre dans un, dans un club qui serait plus exposé, quoi, en Euroleague par exemple.
0: Oui, Samy, euh, Arnaud parle presque d'injustice, mais c'est vrai que si on n'avait pas eu Victor Wenbanyama euh, l'année dernière, là, un français en passe d'être numéro un de draft qui joue chez nous, mais on serait tous comme des dingues.
2: Ah oui, c'est sûr que, bah, le, en étant le premier à être numéro un de draft, il a, alors, non, pas banalisé, mais il a, il a montré que c'était possible, donc il y a peut-être un peu moins d'excitation. Après, c'est, on le ressent peut-être comme ça, mais du point de vue de la NBA, euh, ils ont fait l'effort à partir de, de, de janvier, février, euh, de février, d'essayer de commencer à rediffuser un match par semaine du championnat pour essayer d'avoir Zachary Rizaché et aussi Tijan Salin qui annonçait une top 10, top 15 de cette draft. Les scouts NBA et même le propriétaire des Spurs est venu à Equinox, la salle de Bourg-en-Bresse. Donc, on, on a peut-être, on est peut-être un petit peu, euh, comment dire, vacciné cette effervescence qu'il y a eu l'an passé avec Victor Mbanyama, mais du côté de la NBA, c'est vraiment un, un, un prospect très 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 coté et euh, effectivement il a il a il pouvait pas avoir les mêmes euh, comment dire la même hype que Victor Wembanyama qui était aussi annoncé depuis trois quatre ans comme euh, comme un véritable ovni du basket qui avait eu aussi cette tournée aux États-Unis où il avait euh, il avait complètement euh, assommé la course au choix au choix numéro un de la draft face à l'équipe de G League qui avait euh, bah, fait euh, multiplier cette hype surtout tout le reste de la saison Zachary Zachei n'a, n'a pas eu ça mais on voit en fait que petit à petit au, au fil de la saison bah, en fait là il a réussi à selon ESPN c'est le numéro un de cette prochaine draft euh, c'est encore voilà on est, on est qu'en février ça peut changer d'ici juin mais on voit qui que, que, que le buzz autour de lui en fait est en train vraiment quand même de de monter Arnaud, tu parlais de,
0: du rôle de sa famille. Donc, on l'a rapidement évoqué. Donc, le père Stéphane, ancienne internationale, médaillé d'argent, notamment au JO de Sydney avec l'équipe de France. Euh, quel rôle joue un peu euh, cette famille dans la construction de Zachary et dans, <coughs> dans sa jeune carrière
1: Un rôle essentiel. Il euh, euh, faut savoir aussi que sa maman, Sandrine, est une journaliste. Une journaliste. Elle, elle travaille dans l'environnement télévisuel du basket depuis quasi 20 ans je crois de mémoire euh, donc elle connaît euh, parfaitement aussi cet environnement donc il y a vraiment euh, là une, un atavisme fort euh, pour le jeune Zachary euh, qui naît en 2005, euh, son père joue encore, euh, il va être champion d'Espagne avec euh, Malaga la saison suivante, d'ailleurs Zachary naît à Malaga, il, euh, son père dit souvent euh, en plaisantant à moitié qu'il a appris à marcher avec un ballon de basket, euh, Zachary euh, mais Stéphane aussi d'ailleurs, il hein. faut savoir que Stéphane a aussi commencé le basket très très jeune, à 4-5 ans aussi de de mémoire. Euh, Donc il y a vraiment, euh, en effet, hein, le mot, le terme enfant de la balle ne peut pas être mieux adapté qu'à la famille Rizaché. Et donc euh, son père a joué euh, ben à la fois un rôle de père, bien sûr, mais mais aussi euh, de coach. Ça a été son son premier entraîneur, évidemment. Il l'a aussi pris en main plus tard, c'est-à-dire pas seulement lui mettre la balle dans les mains à à un an et demi, deux ans, c'est aussi à l'âge de 13 ans il, lorsque dans le premier club de, de Zachary, c'est son père qui prenait le plus souvent en main euh, l'entraînement individuel de, de son fils euh, il le suit de très 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 près, c'est évident, c'est aussi un peu son forme de mentor euh, ce que Zachary a eu la chance, enfin la chance en tout cas ou Stéphane a eu la chance de voir son fils euh, en tribune euh, quand il terminé sa carrière de joueur, ce qui n'est pas donné à, à, à tous les enfants de, de sportifs. Donc, euh, quelque part, ça a été sa première référence, évidemment, son premier modèle, son père. Euh, c'est aujourd'hui toujours son, probablement son meilleur ami. Euh, c'est son, euh, son conseiller numéro un. Stéphane est très, très proche à chaque fois qu'il a fallu prendre des décisions majeures, notamment l'an dernier de, de quitter la Lasvel un peu brutalement, de manière un peu inattendue pour Bourque. C'est évidemment Stéphane qui était en première ligne. Donc euh, bon, la maman, est, c'est une famille très fusionnelle, très très unie. Il y a une petite sœur aussi qui s'appelle Ainoa, qui a 16 ans, qui est déjà MVP du championnat d'Europe euh, U16 l'année dernière. Euh, donc il y, y a une proximité aussi les deux enfants sont très proches en, en âge également et c'est une future joueuse joue professionnelle elle joue aujourd'hui déjà à Lasvel un petit peu elle n'a que 16 ans hein, mais elle commence déjà à avoir un peu de temps de jeu en début de saison elle a, elle a joué quelques matchs donc il y a vraiment euh, une famille euh, bah, qui, qui est totalement euh, dédiée au basket et dédiée à la réussite aujourd'hui des, des deux enfants et Samy, est-ce que, bon, là, Arnaud
0: l'a bien dit, là, l'importance de, de cette famille dans le développement du, du projet et du joueur qui est Zachary Rizaché, euh, comment ça, ça s'imbrique avec, euh, avec le fonctionnement du club à Bourg-en-Bresse
2: ça, ça s'imbrique bien, puisque effectivement, euh, Zachary Rizaché connaissait déjà un petit peu... Bourg-en-Bresse par Freddy Fotux, en fait, qui a été, avant d'être entraîneur à Bourg-en-Bresse, qui était entraîneur associé donc numéro 1 bis 2 à, à Lasvel pendant les deux saisons où Zachary Rizaché commençait à s'approcher du groupe professionnel. Freddy Fotoux connaît le père de Zachary Rizaché, Stéphane, qui a été son, son coéquipier à Poortez en équipe de France. Donc, il y, y a une forme de confiance aussi qui s'est installée très vite quand il arrive à Bourg parce qu'il est dans un environnement en fait qu'il connaît. On a dit, son entraîneur individuel vient de, de, de la Z, donc l'a suivi. Tout se complète un petit peu. en fait. Il n'y a pas vraiment de concurrence entre le fait de voir la famille très présente autour de son fils l'année de sa draft et le, le club qui essayait de, de développer un projet sportif dans lequel Zachary Zaché a sa place. Freddy Fotoux, en début de saison, il, il disait, pour, pour expliquer un petit peu sa vision de, des choses... Qu'en 2003, avec Poortès, Boris Dio et Michael Pietrus ont un rôle dans une équipe qui va chercher le titre de champion de France. et ben, il veut la même chose avec Zachary Zaché Un joueur qui va avoir ses objectifs individuels, la draft, et un vrai rôle dans son équipe. Et ça, c'est le, le projet autour de, autour duquel tout le monde s'est retrouvé un peu en opposition à celui de Las Velles, où il jouait très peu et où, euh, où c'était pas forcément clair sur, sur l'année, enfin, s'il allait vraiment être bien exposé l'année juste avant sa draft.
0: Alors on a beaucoup, euh, voilà, on a fait son profil, son parcours. Essayons de nous projeter un peu maintenant. On l'a dit, il a attendu très haut à la prochaine draft NBA, numéro un euh, potentiel pour, pour de nombreux observateurs. Euh, Arnaud, quel, quel futur on peut lui envisager en NBA Quel rôle il pourrait avoir Quelle carrière
1: c'est, c'est sûr que ça va être un joueur qui va réussir à s'imposer là-bas ah bah C'est sûr, personne n'est sûr de rien. Euh, on est, euh, évidemment, on sait à quel point... Euh... C'est pas un claquement de doigts, c'est pas parce qu'il va être choisi probablement dans, dans le top 5 de la draft à, à tout le moins qui, qui va réussir. On a malheureusement des, des contre-exemples. Simplement, aujourd'hui, on a certaines certitudes quand même. C'est un joueur qui a déjà, c'est terrible à dire, 18 ans, il a déjà de l'expérience <rire> du haut niveau parce qu'il a une saison de l'année dernière, même s'il n'a pas énormément joué. Néanmoins, il a, il a, c'est une saison qui, va, qui, qui est rentrée dans son logiciel, j'ai envie de dire. Euh, c'est euh, évidemment cette saison de d'Eurocup qui est loin d'être terminée. Euh, on sent que Bourg euh, va, va aller au, au, à minima au play du championnat de France et espère bien passer le premier tour pour faire... Euh, au moins comme l'an dernier, une demi-finale. Euh, donc, il multiplie les matchs de haut niveau. Il va, ce soir, euh, découvrir le très haut niveau international avec l'équipe de France. Il a fait une semaine d'entraînement euh, avec euh, l'équipe de France A. À 18 ans, c'est, c'est quelque chose qui, qui va certainement participer encore à son évolution. Euh, donc, euh, moi, j'ai envie de dire, là, comme ça, oui, c'est quelqu'un qui, je pense, va arriver en NBA au mois de... Bon, il y aura la Summer League au mois de juillet, mais il y aura surtout les camps d'entraînement en octobre et ensuite un début de saison. Évidemment, impossible de mesurer aujourd'hui, d'évaluer aujourd'hui quel va être son impact, entre guillemets, individuel sur une première saison. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas où il va atterrir. Euh, ça, c'est le grand mystère qu'on, 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 qu'on réussira à, à élucider euh, le 27 juin, de mémoire, la, la, la draft NBA à New York. Donc, il y, a, il y a beaucoup d'interrogations encore, mais ce qui est certain, c'est que tout ce qu'il a acquis ces derniers mois, ces dernières semaines, à cette vie, à cet âge-là, c'est euh, c'est du bonus euh, que n'ont pas forcément ses concurrents, euh, notamment pour la draft. C'est bien, c'est bien pour ça qu'il est qu'il est prévu très haut à la draft, c'est qu'il a beaucoup d'avance, tout simplement, sur ses concurrents en termes de d'expérience collective, de dureté, de, de, de maîtrise du haut niveau, etc. Et ça, c'est des choses qui conservera toujours en lui. C'était aussi la force de Victor Wembanyama, euh, au-delà de ses énormes qualités, invraisemblables qualités euh, de basketteur. C'est qu'il avait déjà acquis et, et euh, digéré beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est, ça va être la force de Zachary. Euh, dès ces premières semaines, mais bon, après, il y a tellement de paramètres à prendre en compte quand on débarque dans ce monde-là, dans cet univers américain qui est à des années-lumière de son quotidien euh, franco-français, j'ai envie de dire, il bah, y a des interrogations que, aux, auxquelles personne ne peut répondre raisonnablement aujourd'hui. Quoi.
0: Samy, tu, on, a pas, on parlait là de l'expérience, tu en parlais tout à l'heure de, sur ses qualités purement techniques, euh, un très bon shoot, une très grosse défense, ça c'est la base pour s'imposer en NBA, enfin c'est des qualités qui, qui te permettent de voyager
2: C'est les qualités qu'on va rechercher chez un, chez un ailier moderne en fait, qui soit capable de mettre des tirs et qui puisse être un atout en défense. Les minimums là, il on les, va dire. Exactement, c'est le minimum en fait, c'est, c'est la NBA de 2024, aujourd'hui un, un joueur qui qui met ses tirs, qui, qui peut être un atout dans ce secteur du jeu qui est devenu crucial, on va lui laisser passer, euh, on va lui laisser le temps en fait. Un joueur qui, un joueur qui va être beaucoup plus en difficulté euh, offensivement, on va être un peu moins indulgent avec lui je trouve. Mais ce qui me rassure aussi par rapport, pour revenir sur ce que disait Arnaud sur son futur NB, en fait, je trouve que sur cette saison, il s'est vraiment un peu débarrassé de la timidité qu'on pouvait observer. J'avais pas mal regardé le mondial U19, euh, donc l'été dernier, où l'équipe de France terminait vice-championne du monde après avoir battu les États-Unis en demi-finale première pour une équipe de France jeune. Et en fait, dans cette équipe-là, où il y avait plein de voilà, plein de, de camarades qu'il va retrouver dans, à la draft NBA, Alexandre Sarm, Elvin mais bah, il était un peu effacé. En fait, il était, euh, c'était pas du tout hein, le leader peut-être attendu de cette sélection. Il était, alors, je crois qu'il était un peu blessé au genou, mais il ne voilà, prenait pas forcément ses responsabilités. Et euh, Freddy tu l'as dit, quand il est arrivé à Bourg, dès le deuxième jour, il l'a pris en tête à tête pour lui dire « Cette timidité-là, c'est fini, il faut que, tu, faut que tu t'affirmes dans cette équipe justement pour gagner le respect des Américains. » Et le fait qu'il ait réussi à passer ce cap dès cette année, ça me rend un peu confiant pour, pour la suite en NBA parce que ça va être la même chose. Il va falloir qu'il s'affirme dans, dans sa future franchise qu'il va le drafter très haut et donc qu'il va faire reposer une partie de son futur projet sportif sur lui.
0: On, parlait, on parle de son futur en NBA, on avait commencé euh, ce podcast en, en évoquant son arrivée en équipe de France, Essayons de nous projeter encore un peu plus loin en équipe de France, c'est Vincent Collet qui l'a dit qu'il serait amené à, à revenir hein, en bleu pendant, pendant des années. Quel futur on peut lui imaginer Quel rôle Quel type de joueur Est-ce qu'on l'appelle dès les Jeux Olympiques que, Comment vous voyez ça, messieurs
2: ouais. Les Jeux Olympiques, c'est peut-être Malheureusement, ça dépendra peut-être pas que de Zachary. Je pense que lui euh, adorerait faire les JO à la maison. Mais on sait l'année d'une draft. On l'a vu avec Victor Mbagnabal en passé. Il y a les, y a les Summer League en juillet qui sont un peu un passage obligatoire. C'est rare en fait de voir un, un rookie très très haut dans la draft faire une compétition internationale pour son pays l'année de sa draft. Dès les Jeux Olympiques, c'est vrai que ça paraît euh, un petit peu difficile. Mais il y a six mois, je pense que peu de monde l'imaginait en équipe de France dès février. Euh, on l'a vu la trajectoire de Bilal Koulibaly l'an passé qui n'était pas si loin peut-être d'une place dans les douze au Mondial 2023, donc les JO peut-être, c'est, c'est, pas, c'est pas totalement fermé, pas, pas, pas de garantie, mais pour la suite, on va être dans une, en fait, on va chercher un successeur à Nicolas Batum sur ce poste 3. On va toute cette hiérarchie du poste 3-4 un petit peu va être peut-être chamboulée et effectivement Zachary Zaché si sa première saison NBA se passe bien, son intégration là-bas se passe bien, s'il si continue de progresser, bah il a les atouts en fait pour s'imposer peut-être comme un nouveau taulier en fait sur ce poste en équipe de France.
0: Futur Nicolas Batoum, Zachary Isacharno Ah
1: oui, oui c'est ouais. la comparaison la plus qui crève, crève un peu les yeux, quoi. Euh, qui saute aux yeux, euh, crève l'écran et qui saute aux yeux. Et, et donc, euh, oui, c'est, c'est exactement euh, euh, le profil d'un successeur à Nicolas Batoum. Euh, on lui souhaite de, de, de réussir une carrière NBA. Euh, aussi longue danse que celle de, de Batoum, et, et de faire une carrière internationale aussi, aussi puissante, euh, bah c'est, c'est, c'est un sacré défi, parce que Batou a fait une carrière internationale, qui n'est pas terminée, bien sûr, mais tout à fait remarquable. Euh, donc, euh, oui, c'est, 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 c'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais avec euh, Bilal Koulibaly, j'ai envie de, 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 de vous dire qu'on est tranquille pour un moment à ce poste-là, a priori, même si, encore une fois, et, et Samy le, le laissait entendre euh, par rapport déjà à cet été même si moi je ne crois pas une seconde qu'il a, qui, 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 qui peut être dans le projet olympique euh, dès cette année quand même, mais malgré tout, euh, on sait que ça va être très difficile euh, de réunir régulièrement euh, nos meilleurs joueurs euh, de NBA, euh, notamment ces jeunes-là là, qui sont draftés très haut, donc qui vont peser très lourd probablement en termes de contrat dans les années à venir. Euh, ça va être très difficile de les réunir pour un simple Euro, par exemple. L'Euro 2025, euh, on aimerait bien voir Zachary Rizaché, Bilal Koulibaly, Victor Wembanyama et quelques autres. Réunis, mais rien n'est, rien n'est garanti parce que euh, bah aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir vraiment une manière de, de, de gérer les carrières, euh, pas forcément d'ailleurs euh, du fait des joueurs eux-mêmes, mais parfois sous la pression un peu des franchises, on sait comment ça fonctionne, et plus ça va, moins ça va hein, pour, les, pour les joueurs internationaux. On peut imaginer que ce sera très difficile d'avoir tout le monde tous les ans ou tous les deux ans, systématiquement, en sélection. On peut regretter, mais c'est comme ça. Euh, en revanche, pour les grandes compétitions type mondial, Coupe du monde ou Jeux olympiques, évidemment, on peut espérer avoir là euh, ben, des joueurs comme ça. Et, et Zachary Rizaché a clairement, euh, évidemment, le, tout l'avenir devant lui pour dépasser son père au nombre de sélections euh, un jour.
0: En tout cas, l'avenir de l'équipe de France s'annonce sacrément radieux avec tous ces jeunes et euh, l'avenir de Zachary Isaché. On lui souhaite évidemment euh, tout aussi radieux avec euh, la draft NBA, donc fin juin. On va suivre, évidemment, la suite de sa carrière, cette draft. Non, Pardon, je... Arnaud, tu voulais rajouter Non, ouais, je
1: voulais juste dire qu'il ne fallait pas oublier Alexandre Sartre, ah, qui, euh, qui sera peut-être... Parce le qu'on le parle n... de draft. On va refaire un podcast <rire> spécial euh, draft NBA. Parce que, il faudra, il faudra. Parce ouais. que peut-être que le numéro 1 ne sera pas Zachary Rizachier, mais peut-être sera y aura le numéro 1 ça. et numéro 2. Exactement. Ce qui, et... qui
2: serait complètement inédit ce pour un pays euh, autre qu'Américain.
1: Ce serait Alexandre Sarr, donc, qui est un, mmh. un, un, un pivot, qui est un joueur euh, au profil encore différent de Zachary Rizaché, mais qui euh, est un pivot euh, qui joue actuellement au, en Australie. Perth Wild Wildcats. Wildcats. Et qui euh, va peut-être doubler euh, tout le monde euh, d'ici le mois de juin. C'est-à-dire qu'on a une, une telle
0: profusion de jeunes talents en ce moment qu'on on oublierait presque d'en citer
1: euh, tellement l'avenir la à radio. Tu vas voir qu'on va <rire> gagner le concours <rire> en vision, <rire>
0: Merci beaucoup de nous avoir suivis en tout cas. Euh, On suivra l'évolution des carrières de tous ces jeunes prometteurs sur toutes nos plateformes. Merci messieurs pour votre participation. Merci à Léa, Léostique à la réalisation et on se retrouve tous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Step Back. Ciao